0: Welcome to my Canadian life! 皆さん、こんにちは、こんばんは。おはようございます。かなこです。はい、ということでね、早速始めていこうと思うのですが、皆様、最近天気がですね、ワクワクちょっと狂っております。<笑>なんかね晴れたと思ったら雨が降ったりで雨が降ってるのかなと思ったら晴れたりと本当にねなんか天気に振り回されてる頃頃今日この頃なんですけれども実はですね家のデッ木,って言うんですか木でできてる部分の、えー、と塗装をですねあのしたいんですけど、まあ、ちょっと雨が降ったり晴れたり降ったり晴れたりしてるということでね最低でもあのカンカン照りの,あのテント様が出ている日が3日ほど続いてくれるとデッキの塗り直しができるかなという感じなのでなかなかそれができずにいてですねペイントも買ったんですよもう3 2ヶ月ぐらい前から買っていてもうこれいつになるんだっていうねいう感じでちょっと毎週毎週なんかもやもやもやもやしながら待ってるんですけれどもすっごい私事ではあるんですけれども先週ですねものもらいに久々になりましてもう左目がめっちゃほぼ開かずにですね土曜日とかなんかものもらいってなる前に皆さんなんかなんとなく分かりませんあ来るなみたいな。あ、ちょっと違和感がある。ちょっと痛いみたいなわかりません私だけですかね。そんなんか、わかるんですよ、私の場合は。だから、えっ、ー、と、先週かななんか、左目に違和感を感じて、あ、ちょっとこれ物もらいっぽいなって、ちょっと痛みもあったので、物もらいの目薬を買いに行ったんですね。で、それをつけて、なんかこう、氷ひや,や,やしたりとかして、まあ、それでなくなったんです。で、先週の金曜日にまた痛みが来て、あ、これ今度はちょっと痛いなと、あ、これやばいなと思って、まあ、同じことをしたんですけども、がっつり腫れててししまいまいですねめちゃくちゃ腫れちゃったんですよ、本当に目がもう開けられないというか、本当に痛い、まばたきをするために痛いぐらいの感じであの腫れてしまったので、これはちょっとやばいなと思ったんですけれども、まあ、ネットで、まあ、皆さん真似してほしくないんですけど、ネットでね、ちょっとちょころっと探すと、やっぱりまあ2週間ぐらい、長くて2週間ぐらいではなくなるからっていう,いうふうに書いてあって。でまあ氷で冷やすとかっていう自家用法自家量の療法が書いてあったのでああじゃあそれしかないかなと思ってアイシングしてたんですけど、まあ、その日に母親に電話したら。あこれは医者に見せてもらった方がいいって今医者に見せてもらった方が当然線くれるから早く治るんじゃないかって言われて、まあ、そうだよなと思いつつ痛いし、まあ、目ってねなんか見かけも良くないし嫌じゃないですかやっぱ外にも出,れ出るのもっくりになっちゃうしだからあじゃあ今ってコロナのおか,げおかげって言ったらあれなんですけれども電話が。予約がでできるんです電話でコンサルを受けられるんですね、お医者さんとお話ししてっていう感じで、まあ、必要であればもちろん行く行ってお,お医者さんに直接見てもらうこともできるんですけれども、まあ、軽症である、まあ、まあ私みたいなものもらいとかね、の場合はあのお医者さんに行かずに、ですね電話であの症状を伝えてっていうコンサルができるんですね。でそのの予約を土曜日の朝に取ってでルビナさんにお医者さんに電話してああのお話ししたら、まあ、案の定ですね処方箋はくれなくて、まあ、様子を見てほしいと。でお,もお医者さんに勧められたのがですねあのあアイシングではなくて逆にあったかいのホットコンプレッサーをつけてくれって言われて、まあ、それを5分か10分、まあ、多いんだけど45回に日中にやってごらんとそしたら大体。あの回復が早くなるからっていう感じで、まあ、土,土曜日かな、えー、45回と言わずに、まあまあ、6回から10回ぐらいやりまして1日で、まあ、気持ちいいんですよね痛みも軽減するし気持ちいいのでなんかやっていてそしたら日曜日にはですねちょっとなんとなくすごい良くなってきて今日月曜日なんですけどもカナダ時間あのだいぶ治りましたなので皆さんねもし物もらえになった方は温かい、ね、布でねあの目を温めてあげるとなんか効くみたいです<笑>でもさっきですね、今、左目が物もらいで、今、治りかけなんですけど、右目に今、違和感があるんですよ。ちょ、待てよと、左目が治ってきたのに、今度は右目かと、本当にね、どうするんだ、私って感じですよね、もう、何もないなと思っていたら、ね、物もらいが来たり、あの、回転するめまいを起こしたりと、なんか私の体でちょっとガタが来てるんですかね、最近ね。<笑>あでもちなみになんですけども、えー、とワクチンのコロナワクチンの、えー、と接種をしてからですねちょうどもうすぐ2週間かな10日11日目くらいなんですけど今あの全然何も副作用はなくてですね、えー、と2週間で一応効力が、えー、と70から 1, 1回目の同性児で70から 80% って言われているので、えー、と2回目を打ってから2週間で、えー、90%95% って言われているので、まあ、ある程度ねがででできてくるとといいう感じなのであと3日ぐらいでまあもちろんね何も変わりませんよマスクはつけますし除菌もしますし人との距離はと,とりますけれども、まあ、気持ち的にねだいぶ少し楽になるかなと思うとすごく今週の金曜日がねちょうど2週間になるんですけどもまあそれがねちょっと楽しみかなと思っております。はいだだだだんだんだんだんねえー、と昔のコロナ前の生活に戻っていくのかなと思うとちょっとウキウキしております。えっ、ー、と、祖母もね、日本にいる祖母も打ってもらったということで、なんの,何の反応もなくですね、今は過ごせているので、本当にありがたい限りですね。はい。まあもちろんね、まだ不安だよっていう方は、あの全然待っていいと私は個人的に思っているのでね、打ちたい人が打つ。それだけでもね、かなりの数の人が今打っているので私個人的にはすごく嬉しいなと思っていて多分打たない不安があるっていう人は多分ね絶対にマスクをつけたりとか自分ですごく用心していると思うのでそういう面では別に迷惑じゃないかなと私は勝手に思っているので、まあ、そうですね打ちたい人、人て打てる人が打っ先にに打ててばいいいんじゃないかともう勝手に思っております、はい、日本でも今、ずっとガンガンガンガン打たれていると思いますので、まあ、不安な方は、ね、少し待ってもいいとは思うんですけれども、まあ、打ちたいとか打てる人っていうのはねガンガン打っていたらどんどんどんどんコロナ前の日常に戻れるんじゃないかなと思っているのでね早く日常に戻って留学したい人がね留学スムーズに行けるようにまたなるといいかなと思いますね。はいい私も早く日本に帰りたいです<笑>ね、えまさかね日本に帰るのがこんなに難しくなるとは思ってなかったので、ね、本当に。はいということでね今週もコトピックに早速入っていこうと思うんですけれども今週はですねまあちょっと転職系の話キャリア系の話をしようかなと思いましてですねまあ、私自身、えー、と過去新卒で卒業してからカナダでまあずっとあの仕事をしているんですけどもその間に2回転職もしております2回転職してえっ、ー、と給料は約2倍に上がっておりますね最初始めた時からなのでねあの転職まあ、どうしてそんな上がるんだどうしてそんな短期間転職し2回もできるんだっていう話をねしようと思うんですけれどもカナダっていうか北米ですねまあ私はあくまでもカナダでの経験しかないのでカナダで話を進めさせていただくんですけれども多分北米全体に言えることだとは思いますあのカナダってキャリアがすごく自由なんですよねでまず根本的にすごく何が日本と違うかっていうと年功序列新卒一括採用がありませんで中途採用が主ですなんかそれのせいなのか分かんないんですけど、まあ、転職イコールキャリアアップっていうイメージが浸透してるんですねめちゃくちゃでキャリアチェンジもすごく自由でもういつでも何度でもできるっていう感じがしますしだから実際にしてる人も多いですねなので大学に社会経験をした後戻る人も多くて、まあ、学士を一つ以上修士または博士号を持った高学歴がまあゴロゴロいる感覚がしますねで新卒一括採用がないっていう話をしたんですけれども、じゃあ、まあ、日本のような就職活動あるじゃないですか、が、カナダの大学生にはないんですね。というか、カナダの大学は、まあ、入学するよりも卒業の方がまが数千倍難しいので、大学3年、4年生の時に、学業をこなしながら日本の就活みたいなことをまず両立させるので、かなり難易度が高いと思うんですね。もちろん不可能ではないと思うんですけれども、まあ、かなり難易度が高いと。でじゃあ就,活は就職はどううなるのかっていうとあの日本でいう中途採用がメジャーとなりますで新卒一括採用がありませんのでポジションごとにです、ね、採用しますだからここのポジションの人がいなくなったらまあ採用を始めるとか辞めるって決まったらまあ採用を始めるとかそんな感じですねなので日本のような新卒一括採用がないので新卒カードが存在しないんですねていうかむしろ新卒であることは経験重視のカナダではまむしろ不利でしかないんですよねなので大学ではどこの大学を卒業したっていうよりはもうどこの学学部を何を勉強したのかっていう方が重視されるんですねで基本的に就職では就活ではっていうんですかね就活では自分の勉強した学問関連の仕事に就くのが一般的なんですねで中途採用っていうことは経験が何よりも問われますので、まあ、学生にとっては大学で学んだことが唯一の経験っていうことが一般的ですよねなのでこういう形になるんですけれどもなので新卒で就活をする場合は在学中のインターンシップとコープが他の新卒や他の実務経験者と差をつける最大のチャンスなんですね。で、もちろん実務経験の少ない新卒はもう学歴もある程度は見られるので、まあ学歴も大事っちゃ大事なんですけれども、あの大学卒業直後に正社員でいい会社に入れる生徒はごく稀なんですね。で、そのせいかまあ多くの生徒が卒業後ね一年間休んでね世界一周をしたり仕事をゲットしてもまあパートタイムだったりと本当にね様々なんです。で実際に私の友達にも、まあ、学校を卒業して何するのって言ったらまあ休んで旅行に行くとかっていう友達は何人かいたのでまあほに焦らない焦っていない生徒が多いですね。で旅行しなくてもまあ普通にパートタイム今のパートタイム仕事があるからそれを続けるみたいな感じで言ったりとか。まあ、卒業直後に正社員をゲットする生徒は学生時代に相当インターンシップやコープを頑張った人たちって言えるんですね。でこちらで卒業後にそのまま正社員で働くことを Walking into a job って言うんですね。まあのジョブに歩いていく。でもちろんコープやインターンシップを最大限活用すればね有効活用すれば大学卒業直後に即正社員での職を探すことはもちろんねちゃんと準備をしておけばもちろん可能なんです。けどまあそういう人は少ないですしなんだからそういう少ない部分もあるし,あるし、まあ、難しい部分っていうのもあって生徒自身もね、即正社員になることは、まあ、そんな焦ってはいないかなっていう印象なんですね。っていうかむしろ派遣でもパートタイム何らか,何らかの形でまず会社に入ってまあ、会社の中で自分が狙ってるポジションがあるじゃないですか。と、そこに、まあ少しずつ入っていくっていうことをする人も多いですし会社側も会社側で常にいい人材を探しているので、まあ、社内での人事の動きもね全然珍しくないんですよねだからパートを正社員にあげるとかも全然難しくないってむ,むしろせあの中途採用なのであの外から全く知らない人を入れるよりはまあパートでもう働いてくれてる人真面目まあもう分かるじゃないですかどんな人材かっていうのがなんとなくその人たちをまあ正社員として雇うっていうことが多いかなと思いますねあの特にガバメント系の公務員系のジョブはそんな感じですねじゃあカナダの大学の就活って何なのかって言ったら何をするのかって言ったら、まあ、さっきも言ったんですけどもインターンシップやコープですねまあ唯一在学中に実務経験とコ骨を作れるっていうのがインターンシップとコープだと思うんですけれども、まあ、夏休みを、ね、使ってね行うことが多いんですけれども、まあ、コープとかインターンシップで1年間。っっていう限りりがあったすするんですよでしかも、コープなんかにすると学校の一応プログラムの一部っていうことなので成績をある程度保つことが条件になることが多いんですね。なので多くの生徒が学校一1年休学したりとか半年休学したりとかしてコープに挑む生徒も多いんですね。まあ、もちろんインターンシップとかコープいろんな形があるので、まあ、週, 2時間週20時間とか、まあ、時間調整でね学業と両立することもまあできないことは全然ないんですけれども、まあ、1年間ねまあ、フルタイムっていうね正社員っていうんですけどフルタイムか週40時間もがっつりやって1年間あのインターンシップとか交付するとかっていう制度も全然少なくないのでまあそうですね1年間学校の方は休学してやってる人も多いですね。でその影響かカナダの大学で卒業にかかる平均年数が4年以上であることが多いんですね、まあ、もちろん学部にもよるんですけどもちなみに私の学部の卒業にかかる平均年数は5年半でしたしかもこれ編入した時に言われたんですよなんか編入しておめでとうみたいな感じで言われた時にもうキャリアカウンセラーに45人その時は45人いたんですけどあの他にも編入生が時に、まあ、うちの学部は平均で5年半かかるからまあ、覚悟をしていてみたいな感じで言われて入ってからそれ言うかって思ったんですけども確かに入ってしまわないそんなことは聞かないよなと思いつつも、まあ、それでびっくりして、まあ、一応プログラムとしては4年で卒業できるように組まれてはいるんですけれどもだから高音とかインターンシップをせずに、まあ、学校だけフルタイムでやったら多分4年で卒業できるように全然作られてはいるんですけれども、まあ、多くの、ね、学生がやはり実務経験を、ね、重視するカナダではそれが唯一の就活になってしまうので高音、まあ、とかインターンシップを学在学中にやるっていうことを考えると、まあ、1年だったりとか半年とか多分休学生するんですよね。じそれを考えると、まあ、五年半っていう平均はなんとなく。辻褄が合うかなっていう。まあ、インターンシップコープじゃなくても。カナダでは大学費用は自分で払う生徒の方が多いのであの働きながら大学に通う生徒もいるんですね、まあ、正社員だろうとパートタイムだろうとなのでそういう意味でもパートタイムで学校に通いながら、まあ、仕事をしながらっていう学校に通い方をするしたりする人もいるので、まあ、そう自然とね平均年数が日本よりも少し長いのかなっていうところがありますよね、まあ、そういうのが多分唯一のカナダの大学でできる就活かなっていうのがありますねで特に就活ですごく大事になってくるのがコネクションなんですよね、まあ、それは私のブログでも書いってるんで,すけどでインターンシップとか交流やると何が一番いいかってお金でもなくて、まあ、経験は一番なんですけど経験はまあ実務経験がねあると就活にすごく役立つのでいいんですけど何が一番大事かって骨を作ることなんですよね。で学校とかで経営提携してるコープとかインターンシップの企業先ってめちゃくちゃ有名企業が多いんですよ。で政府関係の企業だったりとかもするのでそこでいかにコネを作ってねあのそのコネであの学校を卒業した後に就職す,するかっていうのが決まってくるので、まあ、お金とか、まあ、経験もそうなんですけど、まあ、あとはコネ。骨をいかにして作るかっていうところがすごく重要になってくるので、キ居にはかなり辛い、らい、キ居にはかなり辛いね、システムになってるかなと思いますね。で、私も実際、あのコープしようと思ったんです。で、お恥ずかしい話なんですけども、私の学部のコープのプログラムが GPA が 2.75 ないとだめだったんですね。で、2.75 でどれぐらいかっていうと、まあ、平均 C プラスか、まあ、B, B ぐらいだと思うんですよね。だから全然難しくはないんですよ。難しくはないんですけど、お恥ずかしい話、その時私、少し本当に 2.75 にちょっとだけ満たなかったんですよね。で、そこの成績で、まあ、ちょっと満たないし、あのちょっと。高いっていうのもあって、まあ、1000ドルぐらい、まあ高い今考えるとそんな高くはないなと思ったんですけどサポート費用とか、コープってすごくてですねその企業の面接の仕方とか学校がもうバックアップでめちゃくちゃ訓練してくれるんですよだからもうそこの時点でも経験めちゃくちゃ積めるしでもその代わりお金を払わないといけないんですねコープってお金給お時給をもらって仕事ができるプログラムなんですけどもあの仕事をゲットするまでのサポートのためにお金を払わないといけないんですよ。でそれに1200ドルぐらいか2000ドルがかかるのかな、そ,れそんな感じで、まあ、成績を保つのと、まあ、2000ドルぐらい、バンって払わないといけないっていうのがあるので。まあ、みんながみんなできるものではないのかなと思ったりもしましたね。私はまあ、たまあまあ、お金のことは言ってますけど、基本的にまあ成績ですよね。だってお金は多分、コープで働いたら多分、すぐ戻ってくるので、はい、私はちょっと残念ながらできなかったんですけども、それでも今ね、あの卒業して今、一番思うのが、これをやらなかったのが一番後悔ですね。なので、今これを聞いてるくださってる方でもし留学生がいたらね、もうぜひ、ぜひ、無理してでも。ちょっと頑張っててもせいぜいあの、ね、卒業年数伸びるからってやらない人が多いんですよ。私もそれも実はあったんですけど、コープやってたら多分もう1年伸びるみたいな感じでもう、私その時すでに22とかだったんですよね。だからもう1年伸びるの嫌だなって思っちゃったんですよ。早く卒業したいってとにかく思ってしまって違うんですよ、皆さん。ここでね得ら,得られる経験とえー、とコネクションっていうのは本当に変えられないもんですよね人生で1年って全然ですから人生で1年なんてもう全然取り返せますからあのぜひねコープ一1年遅れようが1年半遅れようが絶対やった方がいいと思います私はそれぐらいの価値がありますあもちろん家庭環境でそのお金的にできないとかそういう問題があったらもちろん別なんですけどそうじゃなければ問題が時間だけなのであればもうぜひぜひやった方がいいと思います私はねこれやらなくてかなり後悔したのではい大学におおける就職活動になると思うんですけれども、じゃあ、転職イコールキャリアアップだよっていうイメージだよっていうさっき話をしたんですけれども、まあ、中途採用がメジャーっていうことは何が普通になるかっていうと、まあ、それは転職ですよね、もちろん、ねね、中途採用がメジャーで、一新卒一括採用がないなら、みんな転職するじゃないですか。でしかもカナダでは1つの会社で一生働くっていう概念がまずないんですね。で、それも相まって、北米では転職が結構当たり前なんですね。で、3年以上同じ会社で同じポジションにいると、なんでって聞かれたりとか、まあ、それは上昇志向の人じゃだったらなんでって聞かれますね、普通に。で、3年以内に昇進できなければ、まあ、昇進じゃなくてもまあ違う。部署に移動するとかそういうのがなければ、まあ、普通はみんな転職活動を始めるのが普通、まあ、もちろん何十年もいるっていうその同じポジションにね何年も何年もいるっていう人ももちろんいっぱいいるんですけどもまあなので転職のイメージは必ずしも悪いイメージではなくてむしろキャリアアップなのでいいイメージかなと思いますで日本でも結構ネガティブな印象なんじゃないかなって思っていて私は個人的に何でかっていうと私の日本の友達が仕事を辞めてカナダに遊びに来てくれた時に私のカナダの友達に仕事を辞めたっていうと「おめでとう」って言われてとても驚いていたんですね。で、まカナダでは仕事を辞めることは新しい道への出発なのでネガティブな感じではないんですよ。もちろん会社からクビになった時にはちょっと心配される大丈夫って思あの言ってくれるかもしれないんですけど自分から辞めた時はそこまでネガティブな印象なくて、まあ、次が楽しみだねっていう雰囲気なんですよ。え次何するのってよかったじゃんみたいな感じなんですね。で私のその友達は日本で、ま、日本の、ま、周りの友達に仕事を辞めたってことを伝えたときに、すごい心配されたっていう話をしてくれたんですね、でカナダでの反応って、まあ、ほぼ真逆じゃないですか、なので、そこにすごくびっくりしていて、まあ、でも彼女は、ね、喜んでいたんですけれども、でも私はぶっちゃけ日本の反応も間違ってはいないなと思っていて、とても親身になって、あの心配してくれてるなと思うんですね、私は。それも間違ってはないと思うんですよ。で、カナダは逆に言えば悪く言えば無責任でもあってなんか彼らは人は人っていうあの認識が強いので間違っている判断だろうと否定しない雰囲気があるんですね。だから他人の選択をすごく尊重するっていう文化なのであのそういう意味では正しいんですけれども例えば誰かが絶対にそれ間違ってるよねっていう道を進んでいる時にもまあそれを、ね、ああやったじゃんっていうのはそれはただの無責任な応援かなって私は思うのでまあどっちがいいかってどっちが正解かっていうのはぶっちゃけないと思っていて彼女は多分私の日本の友達は次に進むための。ために仕事を辞めたので多分応援してほしかったんですよねだから日本の友達のえ大丈夫なのっていう反応がちょっとえなんでって思っちゃったんだと思うんですけれどもそれはシチュエーションによるかなって思うんですよねまあ私も確かに辞めたったぜみたいな感じで言われたらほやったなーって言えるから辞めちゃったんだよねってそんなボソって言われたらえ大丈夫なのっていうまあその言い方によりますよねその本人のその辞めた時のテンションがすごく高かったら次がのプランがあるんだなっていう感じであじゃあ応援しようかなって思いますけど不安そうにねねめちちゃったっっっったたてて言らえ大丈夫なのってこっちも思いますよ、ね、だからまあそれはシチュエーションにもよるし、まあ、どっちが合ってるとかはないと思うんですけれども、まあ、そういう意味ではそうですねカナダはちょっとポジティブかなと思いますね。でさっきちょどっとあの言ったんですけどあのカナダはその3年でね辞めてしまうとか転職がすごく多いって話をしたんですけども唯一ね長く勤続年数が長い職業がありましてそれがね公務員なんですよ。で公務員の場合は唯一長く働いいいた方がいいんでですねなんで,でかっていうと公務員の勤続年数によって年金などが大幅に変わるんですねなので長く働く人が多いですでもそれでもやっぱり最低勤続年数を勤務して転職する人も多いんですね定年までずっと働く人は公務員でもそこまでまあみんながみんなっていう感じではないですねで公務員は私の中では一定期間働いた後にまに早期退職するイメージがありますねで公務員公務員の仕事ってすごくベネフィットとの福利厚生とかめちゃくちゃいいんですよね。で給料もいいんですよ。給料も良くて、福利厚生も良くて、年金もめちゃくちゃいいので、めちゃくちゃ人気があるんですよ。募集にね、1件の募集に、まあ、公務員も公務員試験とかがあるわけではなくて、普通にそのポジションごと、中途採用なんですね。企業と一緒なんですよ、こっちは。あの簡単な、その職場のポジションによって、その簡単な試験っていうのはあるんですけども、日本みたいなその統一試験みたいなのが全くないんですね。なので、誰でもなれるんですよ。高校卒業してでなんですけどそのすごく福利厚生とかそのベネフィットがいいのでめちゃくちゃ応募が来ちゃうので外に出てる応募っていうんですかあの要するに政府内ででははなくて私たち一般人もこう応募できるところはほぼね取ってもらえないんですよほぼその口コミ要するにその例えば市役所だったら市役所内で「あここのポジション空いたんだけど誰か応募したい人いない?」って言って内側で応募するかそれかその知り合い例えばこういうポジションが空いてるんだけど知ってる人でいい人いないって言ってその主役所に勤めてる人の紹介でとかでしかありつけないくらいその倍率がめちゃくちゃ高いんですよねで,で実際に私の義理の、えー、とお兄ちゃんもずっと本当に何年も公務員に応募したんですよで1回も引っかからなくて。一回面接にすらあのこぎつけなくてですね、もうこれはやっぱり無理なんだっていうふうに諦めてかけてていたところですね、もう知り合いの知り合いの知り合いの奥さんぐらいのところの人が市役所に勤めていまして、その人がね、あの一言人事に口を通してくれたんですね、名前を、彼の名前を通してくれたら、一発で面接にこぎつけましてですね、今、市役所で働いてるんですよ。なのでそれぐらいに本当にこね公務員とかは特にコネがないとまあむしろコネがないともうしありつけないんじゃないかっていうぐらいあの難しいと言われてるんですねその職にありつくのがそれぐらいすごい倍率が高いですだからそういう意味でもその大学在学中のインターンシップコープでもし政府関係の企業とかね政府関係の職につけたらもう本当にそこでコネを無双したらもう将来安泰ですね逆に言ってしまえばなのでそこがね本当にすごく重要になってくるかなと思いますでまあ、そのこのキャリアーチェンジなんですけれども年齢がね全く関係ないんですよ。で転職は若い人に限った話ではなくてですね経験を積んだ年上の方にも多く見られるんですね、私が例えば学生時代にボランティアしていた非利益団体の事務所のマネージャーのおばちゃんも40代後半とかだったんですね、もうお子さんもいらっしゃって、もう大きいお子さんがいらっしゃってね、で5年働いていて今の役職以上の昇進が無理だと分かった瞬間に転職活動をして、まあ、とっとと、ね、新しいところに転職<笑>していきました。なので、まあこれほどまでに、ね、あの転職文化が根付いてるっていうことなんですよね。でキャリアンチェンジがすごいしやすいっていうのがもう一つありましてでどういうことかっていうと例えばで例えであのお話しさせていただきたいんですけど私の知り合いにねあのナースの方がいるんですよでその,どナ,ースの,のナースの同僚のナースの一人に元数学教授というね異例のバックグラウンドを持ってる方がいるそうなんですねで彼は40代で韓国学校に入り直して今はナースとして働いてるそうなんですけれども元数学教授って、まあ、私の勝手なな偏見なんでですすけど絶対給料今の方が低いですよね分かんないですよもしかしたらナースってかこっちのナースで残業入れると800万とか余裕を超えてくれる人もいるのでまあ一概にはいけない言えないんですけどもそれでもね何歳からでもやりたいことに挑戦することができることが受け入れられている。ことがもうこの例で現れていますよね元数学教授のナースってもうなかなかいないあのバックグラウンドですねで次にもう一人の知り合いはまともと歯科医を目指して生物学の学習をとったんですねでなんですけど今はカウンセラーとして働いてるんですよだからカウンセラーの学習を取り直してですねあのカウンセラーとして働きながら今カウンセラーの修士を取ろうとしてる人がいるんですねなのでそれが終わってしまえば学士が2つと修士1つ取得しているのでなかなかね高学歴と言えるのではないのかなと思いますねでもう一つなんですけども私の大学時代の友達ですね卒業後に全く違う専門大学にですね入り直して環境学で学習をとってました。なんか大学と卒業と同時に他の大学に入学ってすごくないですかそこでだから学士を2つ取るっていうね。なんかもうものすごく自由ですよね。<笑>なんかもうこれ以上の説明がないんですけども。だから本当にねこれぐらい当たり前にみんな大学行きなこなんか。大学行って卒業して社会に出てまた大学に行き直すっていうことが本当に本当に当たり前に行われていて実際に私が大学に行っていた時も、まあ、2割3割3割って言ったら少し多いかもしれないけど2割は社会人学生でしたね間違いなくはいだからアラサーとかもう私が20代とか10代の後半の時にアラサーの生徒が全然2割ほどいるっていう感じなので本当に普通にねみんな周りである程度社会経験のある大人はもう学士を1個以上だったりとか修士博士を持ってる人はもう周りにめっちゃゴロゴロいるんですよだから高学歴がねもうなんかめちゃくちゃ多い印象がありますね。ででななんんかになってくるとまあ社会経験を積んでその仕事でもっと上に行きたいからっていう理由で終始博士を取る人が多いですね。私の旦那の友達も市役所で働いてるんですけども結構専門的な部署で働いていて今パートタイムで仕事をしながら終始のプログラムを取っていて終始を頑張って取ろうとしているところなんですけれどもだからそういうふうにですねなんかすごくキャリアが自由なんですよね何をしてても、まあ、途中でね例えば考えが変わってこれをやりたいと思ったらすぐ学校に戻ってねやり直すっていうことがねそういう。ことが社会的にねすごく受け入れられらてるところがすごく私は魅力的だなと思っていてまあ人生で何度でもやり直しが効くじゃないですけどまあその分ね確かに就職はかなり大,き大変なんですけど経験がないとね相手にもし,してもらえないとかなんかそういうこともあるんですけれどもまあ個人的にはこっちの方がストレスがね少なくていいかなと思っていて一度きりの人生自分のしたいことをして生きるべきだと私は思うんですよね。でで大学生生のの時点で自分の一生やっていくことを決めるなんてできないと思うんですよで人生ね今人間の人生100年と言われてる今一生のうちで一つのキャリアでももったいないと思いませんか<笑>一生のうちにね一つや二つまあ三つなんてキャリアを持ったっていいじゃないですか別に例えばねまあ私もなんか本当に今結構キャリアロスに陥っていまして学校に戻ろう戻ろうってずあの去年からずっと言ってるんですけども今でもそれは全然考えていてただただ本当に,何,に何,を何で戻ろうかっていうかが今本当に決まっていなくて、まあ、去年は助産師だったりとか看護学校とか考えていたんですけども、まあ、コロナでねやはり改めてなんか医療系の大変さをあの目の当たりにしまして私人と関わるのがすごく苦手なんですよね<笑>なのであのそれを考えた時に、まあ、患者さんのベネフィットに私が医者とかねあ一緒じゃない、えー、と助産師になった時になりえるのかってなった時に私はちょ,っとちょっと得意そうじゃないなと思ってしまって逆に患者さんに不快な思いをさせてしまうんじゃないかと思った時に私は向いてないなと思ったんですよね毎日毎日そうやって人と関わることが。なのでで、まあ、違う方向で、まあ医療業界には貢献したいなと個人的には思っているのでまあ違う形で何か貢献できる職種はないのかなって今を模索しているところなんですよね皆さんもね日本はちょっとまあ転職とか、まあ、最近はねどんどんどんどん始まってきてると思うんですけれどもまあ体ほどではないと思うんですのでもしね日本はちょっっととなと思,思った人はねねですね本当に何歳でも関係ないですよ、40だろう、50だろう、60だろうが、今から勉強したってね全然遅くないですか今からね英語勉強するなり、他の分野勉強するなり、何かの資格取るなり、全然ね人生100年ですから、l i v e to the Fullest ですよ。あの日本語でなんて言うのか分かんないんですけど、まあ、後悔のないように生きたらいいじゃないかなって思うんですよね、まあ、安全に生きることも大事ですよ安全に生きていくことも全然大事なんですけれどもでも安全には安排をとりつつも自分のやりたいことをやるっていうのはすごく大事だなと私は思っていてだから私は本当にカナダで、ね、キャリアを積むことにすごく居心地の良さをそういう意味では覚えていますね、まあ、日本もねだんだん今は変わってきてると聞くのであのそこまであの、ね、がんじが,めがらめではないのかなと思うんですけれども、まあ、そういうところはね北米北米のいいところかなと思っています。はい、ということでですね、今週はこれぐらいにしたいんですけれども、あのもしねアップルパッドポッドキャストで聞いてくださっている方がいらっしゃいましたら、星5つつけてくださると、本当に励みになります。えっ、ー、と、毎日チェックしてるんですけど、また星5つつけてくださった人がいるみたいで、本当に、本当にありがとうございます。マジでね、あの地味に励みになるので、押してくださるとね、本当に嬉しいです。よろしくお願いいたします。はい。ということでね、質問、感想、バトン等々がありましたらいつも通りですね、概要欄にお便りフォーム、えー、とツイッターの DM、m メールアドレスなどなどあの全て載せておりますのであの好きな方法でねコンタクトを取っていただければなと思います。はいでは今週もご清聴ありがとうございました。Thank you all so much for listening. I hope you have a wonderful week and see you all on my next podcast.Thank you very much.